0: Was ist mit dieser Welt eigentlich schon wieder los? Gestern noch strahlender Sonnenschein, heute wachst du auf und es schneit. Ich hab irgendwie so ein bisschen Bock auf eine Konsistenz im Wetter. Aber davon abgesehen, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Pech und Schwafel. Wir sind inzwischen bei Folge 37. Das ist auch schon wieder alles verflogen. Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis wir unser Einjähriges haben. Und damit sage ich Hallo Leute da draußen
1: an den Empfangsgeräten. Und hi, Chris. Hi, Martin. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ach, dafür nicht.
1: Ja, man muss es ja einfach mal sagen, das Wetter ist schon nicht so geil. Also, ne, wir Deutschen reden ja sehr gerne über das Wetter. Und äh, ich glaube, <lacht> es wird uns ja immer so nachgesagt, dass wir die Einzigen sind, die über Wetter reden, um damit überhaupt ein Gespräch zu beginnen oder die Konversation voranzutreiben und vielleicht auch ein bisschen... Äh, ja, Zeit im Podcast verstreichen zu lassen. Ist, ist auch ein gern gesehenes Thema. Aber, nee, allgemein, es ist, es ist sau eklig. Vor allem, wenn du morgens früh irgendwie raus musst, dann war heute mit dem Hund draußen. Alter Schwede. Schneeregen und dann mit dem Hund raus. Und dann Kacke sammeln, weißt du? Also, ich kann mir was Schöneres vorstellen. Aber du kennst das ja, wem erzähle ich das?
0: Ja, ja, das ist, äh, bei so einem Wetter gehen ja halt auch wirklich nur die Profis spazieren. Das äh, ist nichts für die ganzen Weicheier, die dann so in der Sonne rumkrebsen, sobald sie da ist.
1: Ja, die Frage ist halt, ob's jetzt, ob es jetzt, also ob alle Hundebesitzenden Hartgesottene sind, oder ob man dann, ob's auch manche gibt, die einfach sagen, <lacht> ist egal, der Hund kackt mir in die Wohnung, aber ich will hm. nicht raus. Weil, kannst du kannst ja kannst ja nicht sagen, okay, aber äh, um 23 Uhr noch mal die letzte Runde und dann, äh, ja, am nächsten Tag um 14 Uhr. Ja, viel Spaß. Mm, na. Kann sie auch immer.
0: Ja, das Schlimme ist ja sogar, dass mein Hund einfach noch weniger Bock hat, rauszugehen bei so einem Wetter als ich. Also die guckt mich dann auch immer nach zwei Metern an und sagt so, oh, ey, Digga, muss das sein. So <lacht> Und äh, von daher bin ich dann meistens sogar der treibende Faktor, der sagt, ja komm, wenigstens eine kleine Runde drehen wir jetzt. Aber naja.
1: Aber sie will, sie will ja auch. Also die Erleichterung muss ja da sein. Das ist ja wie, wenn, wenn wir keinen Zugang zum Klo hätten oder zum Badezimmer, sondern uns das auch immer aufheben müssen. Mhm. So, das, das können Tiere wahrscheinlich auch deutlich besser. Ne? Also die denken ja, machen Tiere das wahrscheinlich intuitiv, ne? dass sie einfach sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie Durst, ich trinke jetzt was, aber ich weiß, ich muss es halten für die nächsten fünf Stunden, mhm. bis ich wieder rausgehe. Das ma also ich mache das zum Beispiel nicht den Tag über, ich trinke, weil ich ja weiß, dass ich gehen kann, wann ich will. Dann kann ich mir auch mal eben kurz zwei Liter Wasser reinknüppeln. In vier Sekunden.
0: Hier <lacht> einfach auch in zwei Sekunden durchlaufen, ne? Äh, das Ding ist ja, dass äh, wenn du so in so richtig ekligen Arbeitsverhältnissen bist, so mit Callcenter oder aber Fließbandarbeit und so, da wird es ja richtig konditioniert, dass du feste Pausenzeiten zum Auf-Toilette-Gehen hast, damit die Pause auch bloß nicht überzogen wird. Ja, schön Produktivität steigern. Und äh, da ist das ja tatsächlich so, dass die Leute dann zu bestimmten Zeiten auf Toilette müssen, egal ob sie äh, gerade den Drang haben oder eben nicht und danach geht's dann halt wieder an, an die, ans Band oder was auch immer. Und ich glaube, dass das kriegst du dann schon irgendwann rein. Also ich meine, es ist ja, du hast ja genauso diese Effekte, dass du hast du das auch, dass du wenn du nach Hause kommst, meistens pinkeln musst.
1: Nee. Aber bei mir ist das ganze Leitungssystem auch einfach nicht, nicht gerade normal. <lacht> ich, du, meine Mama hat das früher immer gesagt, Kind, du musst, du musst die Blase trainieren. So, wo ich auch mal gedacht habe, wie, wie soll das gehen? Äh, Blase trainieren soll man machen, damit man später auch nicht, keine Probleme mit der Prostata kriegt. Mhm. Beziehungsweise Blase, Prostata Training, ne, beides gleichzeitig eins von beiden ist mehr Wumpe. Ähm, hat nie funktioniert. Bei mir ist quasi geht rein fünf Minuten später geht raus. So, das ist das ist der Status quo. Aber ja. du hast es anscheinend so, dass du ist es so, dass du kurz bevor du abhaust auf der Arbeit, wenn man wenn du jetzt auf der Arbeit bist und nicht im Homeoffice, ähm, weil dann ist es mit dem nach Hause kommen schwierig, ist es so, dass du dir dann nochmal richtig einen reinschraubst? Ja, Oder ja. ist das quasi das Aufgestaute von den letzten acht Stunden?
0: Nee, also ich gehe schon, weil ich generell auch relativ viel trinke, also auf der Arbeit denke ich mal so in der Zeit der Arbeitszeit so drei bis vier Liter, wenn man mhm. Kaffee mitzählt und entsprechend gehe ich schon so, keine Ahnung, ein bis dreimal auf Toilette so über den Tag und es ist egal, ob ich relativ spät am Nachmittag dann nochmal auf Toilette war oder nicht, sobald ich zu Hause bin, gehe ich einmal pinkeln. Das ist einfach Baseline. Das meine ich halt, das ist einfach so ein antrainiertes Verhalten. Du kommst nach Hause, du denkst über das Nachhausekommen nach und sofort wird so dieser Automatismus von wegen äh, Blase sagt jetzt, yo alles klar, Attacke, äh, aktiviert.
1: <lacht> Blase aktivieren. Aber wieso, wieso, wieso habe ich da gerade ein Flashback von, kennst du noch damals die, ähm, oh, nicht den 6-Millionen-Dollar-Mann, wie hieß denn der die 6 Millionen Dollar Familie, mhm. Bionic Six, ne? War das hieß der war der englische Name?
0: Boah, du, äh, bin ich ganz ganz dunkel klinge da was, aber ich wüsste nicht, dass ich es tatsächlich mal gesehen habe.
1: Hat, hatten die nicht? Die hatten so ein, die mussten mit. Auf der einen Seite hatten sie wie so ein so ein Armschienen-Handgelenk-Gedöns, so ein Armschienen so Apparat, und auf der auf der anderen Seite ähm, an der anderen Hand hatten sie so ein Ring. Und du musst mit dem Ring in so eine, in so eine Fassung reindrücken, damit die sich verwandeln. Verwandeln hieß dann einfach, du hast einen fancy Stretch-Anzug an. Mhm. Ähm, und ich glaube, da haben sie auch sowas wie aktivieren gesagt. Aber so, ich habe irgendwas im Kopf, sowas aktivieren. Und das dann, das ist richtig. Das kam gerade bei mir raus. Als so, als so mein. Als <lacht> Egal, in meinem Kopf passieren Dinge. Aber wir haben auch das, das das schöne Thema, wenn jetzt nicht schon alle abgeschaltet haben, wir reden nicht weiter nur über unsere Körperfunktionen und über das, was wir machen, wenn wir nach Hause kommen. Keine Sorge. Es ja? muss auch mal gesagt werden, wir werden ähm, andere Töne anschlagen, die aber auch vielleicht ein bisschen damit zu tun haben, wie wir uns quasi konditionieren über die Zeit <lacht> ähm, und wie wir uns konditioniert haben. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir als als Kinder ist man ja eh immer begeisterungsfähiger für Dinge, ähm, beziehungsweise man, man ist ja auch manipulierbar. Ne? Mhm. Also Wenn du einmal einer der toys werbung vorbeigegangen bist oder am, am Toys-Arts selbst, äh, ich glaube, da, da das haben die Kinder aus der damaligen Zeit, die das noch aktiv miterlebt haben, sind geprägt fürs Leben, wie geil dieser Laden ist. Mhm. Ähm, Gibt es Toys-Arts eigentlich noch?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Aber ich weiß, dass die auch massiv eingebüßt haben in den letzten Jahrzehnten.
1: Ich weiß, es gab in Altwan Büchen ähm, gab es so ein riesiges, so, weil die hatten ja Fläche. Altwan Büchen ist ja außerhalb von Hannover, das heißt, die hatten Fläche. Und da gab es so riesige Märkte halt einfach. Teuser, da gab es riesige Schuheoutlets, ähm, diese ganzen riesigen Küchenquelle, Möbelstaude, die ganzen, ganzen Läden. Mhm. Ähm, und das war immer, wenn, man, wenn ich da mit meinen Eltern hingefahren bin, war das halt wirklich immer, es war irgendwie geil, ich fand große große Kaufhäuser damals geil damals mochte ich auch Menschen noch und Menschenansammlung weil ich ja wusste, ich bin ja eh mit Mama oder Papa unterwegs, mhm. von daher wird alles gut äh, aber ich fand es immer geil und da musste es da muss es nicht mal ein teurer Ass sein, ich mochte auch irgendwie mir irgendwelche, das klingt langweilig und vollkommen bescheuert, so wenn man zehn Jahre alt ist aber ich mochte es auch irgendwie, wenn wir uns in so einem bettenoutlet outlet irgendwie Betten angeguckt haben. Mm. Ich fand das geil, gerade damals irgendwie, wo Wasserbetten groß im Kommen waren. Total. War super ich, faszinierend immer.
0: Bei mir war da immer so der erste Kontakt. Ich bin als Kind oder so in meiner Jugend meistens eher so nach Bremen gefahren. Und da bremen um Gibt es halt auch eine Metro, wo ich mit meiner Mutter oft war. Und direkt daneben ist dann halt Toys R gewesen. Und wie hieß denn diese Fernsehshow, wo sie Kinder völlig überdreht mit einem Einkaufswagen durch den tollen Ass gejagt haben. Und die hatten die Möglichkeit, so viel wie es geht, in diesen Einkaufswagen zu stopfen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die, die den höchsten Warenwert hatten oder so, ähnlich, eh durften dann diesen ganzen Einkaufswagen behalten. Das war halt einfach auch so schon auch ein bisschen perfide und äh, prägend, weil das ja war ja einfach der Traum als Kind, Alter. In so einen Laden, Komplett alleine und du darfst dir mitnehmen, worauf du Bock hast, ist doch einfach der Traum.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, die mussten dann irgendwie vier Luftballons kaputt machen, wo irgendwelche komischen Plastikkarten drin sind. Ja, genau. In vier Farben. Und dann mussten die zum Schluss auf so einer, so einem Lore-ähnlichen Ding die ganze Zeit an so einem Rad drehen, dass sie irgendwie an diesen Schalter konnten. Und dann, wenn sie dann diese vier Plastikkarten in das P Plastik. Gedöns reingeschoben haben, dann hat sich der, 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 diese geheime Wand geöffnet und hinter der geheimen Wand war dann aber der Elektroscheiß. Mhm. Da waren dann die, die, die Playstation 1 und, äh, die, die Xbox und was da nicht alles war oder auch, diese, auch die ferngesteuerten Sachen. Oh, ich wollte gerade
0: sagen, ey, diese geilen ferngesteuerten Autos. Ohne ja. Scheiß, wenn ich, Oh Gott, ey, ich, ich red mich da jetzt schon wieder in so eine Kaufsucht rein, aber ich sehe mich schon irgendwie die nächsten Tage auf eBay Kleinen zeigen irgendwelche ferngesteuerten Autos und Boote kaufen. ey. das war einfach der Shit, der viel zu teuer war in der Jugend.
1: Boote, Boote, Boote. Boote,
0: Boote, Boote. Und jetzt Boote, denkt Boote. Man sich
1: wahrscheinlich äh, irgendwie keine Ahnung 80 Euro. Ja okay gut für für den Spaß, weißt du? Und dann, <lacht> ich nehme <und> fünf <lacht> in den Warenkorb. Ich kann mich noch ich kann mich tatsächlich noch an eine Sache erinnern und zwar das hat mein hat mein Opa mir er Ja, eine Mischung aus Vorgehalten. hat haben wir mit einem Lächeln gesagt, weil, weil die Situation einfach lustig war. Mein Opa hat damals ähm, leidenschaftlich gerne Modell, Modellschiffe gebaut. Mhm. Ähm, also auf einmal, also einmal diese diese Flaschenschiffe, diese ganz ganz kleinen, Zahnstochermäßigen in der Flasche halt. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt wirklich, ähm, ja keine Ahnung, 40, 50 Zentimeter lange Schiffe oder kleine Boote selber gebaut. Elektrik reingebastelt, ähm, und dann halt auch ferngesteuert. Das heißt, ich hatte diese Dinger damals mehr oder weniger zum Spielen, die aber selbst gebaut waren. Mhm. Und nicht der Plastikscheiß, sondern halt wirklich Holz. War eigentlich ganz geil. Und dann hat er, sind wir immer bei, bei einem, zu einem See um die Ecke gegangen. Da war ich so 25 oder so, <lacht> nein Spaß. Äh, da war ich so, ich muss über meine eigene Witze lachen. <lacht> ähm, da war ich so, keine Ahnung, acht oder so, oder sieben. Und dann bin ich mit dem Vieh halt gefahren über, über den See und das war cool. Und auf einmal ist halt irgendwie Wasser in die Elektrik gekommen und das Ding ist abgeraucht. Und ist halt nicht untergegangen, aber war halt nicht mehr manövrierfähig. Mitten auf dem Teich. Und dann hat mein Opa halt gemacht. Und mein Opa, gut, halt irgendwie äh, Hemd aus, Hose aus, bis auf Unterhose und dann ab in den See, um das Ding zu holen. Mhm. so Und ich habe mich wohl als Kind mega tot gelacht, dass mein Opa <lacht> sich dann irgendwie mit seinem Hemd und seinem T-Shirt danach abgetrocknet hat, wo ich dachte, wie bescheuert bist du denn? Wo ich aber als Kind nicht gecheckt habe, naja, das war ja nicht geplant, dass er jetzt schwimmen geht. Der hat ja keine Wechselsachen <lacht> und kein Handtuch dabei. Aber wo ich wo ich ihn dann irgendwie, wo ich nach Hause gekommen bin und meinen Eltern das so voll stolz wie Bolle erzählt habe und mein Opa so, ja, was soll ich machen? <lacht> so. Und äh, ja, ich war schon ein Idiot. Was <lacht> <lacht> muss, muss man sagen. Aber es war, und das ist, weiß ich nicht, das würde ich gerne mal wissen von dir, wie du dazu stehst, Früher habe ich selbstgemachte, ähm, selbstgemachten Kram eher kritisch beäugt, weil ich immer das Fertiggekaufte haben wollte. Mhm. Weil irgendwie alle hatten das Fertiggekaufte. Mittlerweile ist ja vollkommen klar, Selbstgemacht ist tausendmal geiler. So. Es sei denn, keine Ahnung, ich krieg von dir irgendwie das selbstgemachte Macaroni-Bild geschenkt. Dann <lacht> weiß ich nicht. Je nachdem, wie gut es gemacht wird. Aber das wie stehst du dazu?
0: Ähm, hallo, wenn ich dir ein selbstgemachtes Macaroni-Bild mache, dann wird das der geilste Scheiß überhaupt. Okay, es war so aufhören, so eine Brücke zu bauen, du hast bei Geburtstag. Ähm, cool. Aber nee, äh, tatsächlich habe ich da auch gerade so, äh, bin ich voll bei dir, geht mir genauso. Also, ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann, wir, äh, ohne Scheiß, wir waren ja auch wirklich die 90er, waren eine Zeit, wo Werbung völlig schamlos jede Scheiße an Kinder vertickt hat. Muss ja. man einfach mal so festhalten. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich dran, dass es mal so Boxen gab, wo so Cracker mit kleinen Käsescheiben und Wurstscheiben drin waren? Wo du dann so
1: Lunchables.
0: Genau, genau ja. die Dinger. Und ich weiß, dass ich irgendwie so diese eklige Kinderdiskussion mit meinen Eltern hatte, dass ich das unbedingt haben wollte. Und man voll pisst war, wenn die Eltern einem das nicht kaufen wollten. Und meine Mama sich dann voll lieb hingesetzt hat und das einfach so mit, also wirklich Brot klein geschnitten hat, Käse klein geschnitten hat und so. Und irgendwie als Kind hattest du so diesen, du wusstest das überhaupt nicht zu schätzen. Boah, ich ich krieg grad so ein leichtes Zusammenzucken innerlich. Das sind so Dinge, das sind Situationen, mit denen ich echt mich, mich schwer tue tatsächlich. Ähm, naja, weil so, weiß nicht, Mama voll lieb, gibt sich voll Mühe damit und macht das quasi selber für einen. Und als Kind bist du so ein undankbares Fickgesicht, das dann sagt so, äh, ich will aber das Gekaufte, dass wir es alle haben. Ja. So, also ja, ich bin, das ist absolut so, dass man da voll geprägt war oft so, was, was haben die anderen, kriegen die das gekauft, ist das besser, bla 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 bla.
1: Ich kann mich noch erinnern, die die ersten Fahrräder mit, mit äh, Gabelfederung. Boah, oh, yeah, ja, Alter, wie unfassbar neidisch ich war. Und dann habe ich mir überlegt, mein Papa hat halt, okay, der hat halt nicht den Rahmen und so zusammengeschweißt, ne, aber halt alles wirklich zusammengekauft und hat halt ein komplettes Fahrrad selber gebaut für mich. Und ich auch, ich irgendwie Drecksgöre war dann so super, ja, okay, gut, das heißt, mein Fahrrad bringt mich von A nach B und habe es irgendwie alle drei Meter geschrotet, weil ich irgendwie über dachte, das kann das Gleiche wie irgendwie ein Fahrrad mit 50.000-facher 50 Federung, mhm. äh, was es natürlich nicht konnte. Ähm, aber jetzt, jetzt, das, das, ist so ein Punkt. Irgendwann kommt man an den, an, an diesem Punkt, wo man selber realisiert für sich, man hätte sich selber so dermaßen in die Fresse hauen können, wie wie was für ein undankbares Ritzkörner man ist. Wobei man aber sagen muss, dass man höchstwahrscheinlich immer noch nicht so rotzlöfflich ist, wie manche Kids heutzutage.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, das ist immer so diese verklärte Rückblickbrille oder beziehungsweise man einfach nicht mehr, also ich gerade schon, aber normalerweise verdrängt man sehr gut, was für ein Fickgesicht man war. Und so dieses cringige, undankbare, was man tatsächlich war, ich glaube, da tut man sich nicht viel mit den Kindern von heute. Ehrlich nicht.
1: Obwohl ich muss sagen, das hat meine Eltern mir auch irgendwann mal bestätigt, auch wenn ich teilweise wirklich ein, ein nörgel kind war, ähm, habe ich nur zu Hause gequängelt. Wenn überhaupt. Ich habe nie in der Öffentlichkeit eine Szene gemacht. Mhm. Auch nicht von wegen, äh, ich will aber das bei der Quängelware irgendwie noch, noch sich auf den Boden geschmissen und so. Auch mein Bruder. Wir beide haben das nie gemacht. Und zu Hause war dann maximal halt irgendwie Diskussion, aber dann wurde ein Machtwort gesprochen, meistens von mir. <lacht> und dann dann war halt auch gut so ähm, ich habe jetzt habe keine Ahnung ich habe die Szene ge gehabt wo irgendwie ein Kind die Mutter angeschrien hat äh, das Kind war vielleicht so sechs oder so fünf oder sechs und das Kind ist vorweggelaufen die Mama hatte irgendwie Schulturnister und alles so auf dem auf dem Fahrrad äh, Gepäckträger drin äh, drauf und ist mit dem Fahrrad hinterhergetackelt und hat versucht dieses Kind zu beschwichtigen mit, ich hab doch noch das hier in meiner Tasche. Und oh ja, Schatz, ich, ich, da müssen wir anhalten, wenn du deine Snacks haben willst. So, so, ne? Und das Kind vorneweg, das Kind die Mutter angeschrien mit, ich will das, aber jetzt du musst mir das geben, bla bla bla, bla. Wo ich mir auch dachte, äh, pff, das heißt, was ich geben muss, ist ein full, full Body cross Close line Alter. <lacht> so. So, das, das, das geht halt. Also. Und ich halt, glaube. Das ist so eine Sache, die dann Eltern ja auch super schnell lernen, ähm, da einen Fick drauf zu geben, öfter mal, weil sie auch wahrscheinlich einfach so fertig sind äh, mit den Nerven, dass sie einfach sagen, dieses Kind kann jetzt laut sein in der Bahn oder im Bus oder alles hier zusammenschreien. Mir ist das jetzt vollkommen egal, ob alle anderen gucken oder wie auch immer. Aber als Außenstehender ist mir das auch immer ein bisschen peinlich für die Eltern.
0: Mhm.
1: So, ich fühle das schon mit, aber. Dann denke ich mir auch wieder, boah, was ein scheiß Kind.
0: Ja, wobei ich sagen, also ich muss da rückblickend auf meiner Mutter echt äh, Props aussprechen, weil die hat das ziemlich smart gelöst. Ich war eh ein totales Mama-Kind, also muss ich einfach mal so sagen, Mama war für irgendwie so meine Hauptansprechpartnerin in allem und ist sie ein Stück weit auch heute noch und meine Mutter hat einfach relativ früh, man hat mich als Kind sehr gut so mit äh, Moral und drüber sprechen und so, hat man mich immer ganz gut gekriegt. Und wir haben einfach irgendwann Deal gemacht, dass wir uns in der Öffentlichkeit nicht gegenseitig peinlich sind. Und das war einfach ein ziemlich guter Maßstab, weil so, ja, wir hatten auch Situationen, wo wir einfach nicht einer Meinung waren, ähm, wenn, wenn ich irgendwas haben wollte und bla. Aber dann haben wir da einfach später zu Hause drüber gesprochen und damit war die Nummer vom Tisch. Und Andersrum, wenn du irgendwann in so ein Teenageralter kommst und äh, irgendwie Mama nicht mehr bei einem dabei haben willst und so, kannst du das ja ganz gut zurückspielen. Und dann auch einfach sagen, hier, pass auf, du, mir ist das gerade ein bisschen peinlich mit dir. Ähm, was man halt als, als Drecksplag zwischendurch mal so komische Attitüdenansätze mhm. hat. Und äh, dann war das aber auch okay so. Und das war, muss ich auch heute noch sagen, einer der smartesten Sachen, die
1: meine Mutter so gemacht hat. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Arrangement. Ähm, Habe ich mit meiner Ma tatsächlich nie gehabt. Aber muss ich auch sagen, weil sie mir einfach nie peinlich war. Ähm, ich war da tatsächlich auch immer sehr, zumindest an die Szenen, an die ich mich erinnere, wo es hätte peinlich sein können, wenn dann Freunde oder sowas dabei gewesen sind. In den meisten Fällen wussten die zum Beispiel auch, dass erstens ihre Eltern genauso peinlich wären oder genauso gehandelt hätten. Mhm. und wir, das war halt genauso das Ding, bei uns im Freundeskreis war es halt so, naja, ich kenne halt deine Eltern du kennst meine Eltern, wir kennen die jeweiligen Geschwister der anderen Personen also es kann ja irgendwie fast nichts passieren was irgendwie peinlich wäre, weil wir alles immer doppelt und dreifach, mal bei dir, mal bei mir oder so erlebt haben und jetzt mit irgendwelchen fremden Leuten oder mit irgendwelchen Klassenkameraden die man erst seit drei Wochen kennt oder so da gab es nie irgendwas bei mir zumindest was so super peinlich war mhm. ähm aber es ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, das offen zu kommunizieren. Wie alt warst du da, als, du das, äh, als ihr das besprochen habt?
0: Ich denke mal, das dürfte so, als ich 6-7 war, dürfte es das, das erstmal gekommen sein. So irgendwas um den Dreh.
1: Ach doch, ich hätte jetzt eher so <lacht> ich hätte jetzt erwartet, dass sowas wie 14, 15 kommt, aber 6 ist schon reif, sagen wir mal so.
0: Ja, war glaube ich einfach so ein bisschen aus der Situation geboren, weil meine Eltern sind halt selbstständige Tierärzte und haben entsprechend beide irgendwie immer viel gearbeitet und waren mehr oder weniger darauf angewiesen, dass ich gut mit mir alleine klarkomme und mich im Zweifel auch selbst beschäftige und ich bin dann halt, damals haben wir noch quasi, war die Praxis noch mit in, im Haus direkt, und ich bin da auch öfter einfach mal reingestiefelt und habe mich daneben gestellt, habe mir irgendwas angeguckt und so. Mit, keine Ahnung, 6,5 und was. Und da war das halt irgendwie einfach so auch ein bisschen Notwendigkeit, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich mich dann halt nicht irgendwie daneben benehme und auf einmal anfange einen Scheiß zu erzählen. Sondern ich habe mich einfach daneben gestellt, habe zugeguckt und die Fresse gehalten. Und ja. wenn dann gerade kein Kunde da war oder keine Kundin, dann äh, habe ich halt kurz mit meiner Mama besprochen, was ich besprechen wollte. Ja. Und von daher macht diese Regel halt noch mal viel mehr Sinn, weil aus der Notwendigkeit hat es eben ergeben.
1: Ja, und dann hast du ja auch, das ist das Ding, wir sind, ja, wir sind ja auch ein bisschen wie Tiere. so in der Also wir sind ja Tiere, aber wir sind da noch ein bisschen, äh, gerade wenn wir heranwachsen, wir gucken uns ja auch viel ab. Mhm. Und wenn gerade irgendwie ähm, eine richtige Balance gefunden wird, was so dieses Thema, das Kind wird nicht allein gelassen und vernachlässigt, aber es wird schon zu einer gewissen Selbstständigkeit und einer, einer, einer meistens ja Kreativitätsfördernden ähm, ja Selbstständigkeit äh, ge, ge, ja, nee, herangezüchtet <lacht> <So>. oder anerzogen. <lacht> ne? ähm, also ich weiß nicht, man hat, ich finde, man hat immer so diese diese was halt auch durch die Medien aufkommt. Ne? Man hat immer diese krassen Beispiele von Personen, die so richtig am Rockzipfel hängen und dann diejenigen, die schon ganz, ganz früh erwachsen werden mussten. Und von denen, die irgendwie so ein Mittelding hatten, das ist gar nicht so nennenswert, weil man ja schon auch da wieder als, äh, ja, das ist ja halt normal, davon ausgeht. Mhm. Obwohl es ja, glaube ich, in den meisten Familien oder in vielen Familien gar nicht mehr die Norm ist, dass man, äh, ja, Mama und Papa gleichermaßen hat, dass es einigermaßen harmonisch ist, dass es eine, eine Beziehung zu den Eltern gibt, die auch im Teenageralter alter äh, auf Vertrauen basiert, wo sich an Regeln gehalten werden, wo niemand aus dem Knast oder von der Bordsteingasse äh, aus der Bordsteingasse abgeholt werden muss und sowas. <lacht> das ist ja so eine Sache, die... Ja, man, man kriegt es halt nur über die Extremfälle mit, ne? Und wenn es halt gut läuft, kriegst du es nicht mit. Ja, richtig. Ähm, ich finde es aber cool. Ich finde find interessant, was du gesagt hast. Ähm, und da würde ich auch zu dem eine kleine Überleitung ähm, finden wollen zu dem Thema, was wir uns eigentlich heute vorgenommen haben. Wenn du sagst, dass man, ähm, dass du früh gelernt hast, auch alleine zu sein und dich mit dir selbst zu beschäftigen, egal was es jetzt war, ob es jetzt die ähm, Kreativität mit Lego ist oder irgendwas anderes. Ähm, ich fand so krass, ich habe so zwei sehr gegenläufige, ähm, Lebensstile oder Lebensläufe miterlebt. Auf der einen Seite stand ich. Ich hatte sehr, sehr spät immer erst irgendwelche technischen Neuerungen. Mm. Ich hatte als Kind zum Beispiel nie eine Konsole. Meine erste Konsole ist eine Playstation 3 gewesen. Und da war ich halt wirklich, keine Ahnung, 23 oder so? 22? Ich weiß nicht mehr genau. Ach krass. Ich hatte nie eine Konsole. Mein erster eigener Computer war auch echt spät. Bestimmt so mit 16 oder so. Oder mit 15. Ähm... Sonst halt irgendwie immer das geteilt, entweder mit, mit meinem Bruder oder mit sogar irgendwie den Computer von meinem Papa. Dann hatten wir halt einen für die ganze Familie. Ähm, damals als Computer tatsächlich auch noch eher ähm, neu waren mhm. ähm, mit Windows 95 und irgendwie Windows 98. Mhm. Und äh, deswegen habe ich habe ich von meiner Seite aus zum Beispiel sehr sehr viel ähm, noch ja tatsächlich einfach auch gelesen. Gemalt, gezeichnet. Damals ganz, ganz oft noch immer Kassetten gehört rauf und runter. Und aber auch Lego. Und wir hatten damals so eine so eine so eine Rennbahn. Wie heißen diese Dinge? nicht Matchbox, sondern die konnte man so aufziehen mit diesem Widerstand. Und wenn du die einfach heftig genug aufgezogen hast, konntest du die quasi in diese so eine so eine ja, so eine Bobbahn mehr oder weniger legen und dann konntest mm. du die halt quasi durch fast durchs ganze Zimmer leiten lassen und dann sind die halt wirklich auch äh, der oder haben der Schwerkraft getrotzt, das war richtig heftig, <lacht> Und dann habe ich mir dann irgendwelche kleinen Welten damit gebaut mm. und, ähm, und das Gegenstück dazu ein Kumpel von mir der, da waren die Eltern, äh, der Papa war bei der Bundeswehr und die Mama war ähm, glaube ich halbtags arbeiten und wenn der aus der Schule kam, war es halt auch erstmal so, naja, es ist niemand da ich muss mich jetzt irgendwie, bis Mama nach Hause kommt und bis es dann Essen gibt, mit mir selbst beschäftigen. Ähm, aber die Eltern hatten dann dem Kind mehr oder weniger schon ziemlich viel Technik zur Verfügung gestellt. Computer, Nintendo 64 ähm, und ich glaube noch irgendeine Konsole. Na, Gameboy und den ganzen Kram sowieso. Ähm, und da war dann halt viel dieses Videospielen am Start, wo hingegen bei mir das halt super spät kam. Mhm. Und da sind wir schon jetzt gerade bei unserem Thema heutzutage, und zwar hatten wir uns vorgenommen, heute mal drüber zu sprechen, was denn so unsere ersten Kontakte mit Videospielerfahrungen waren, was wir so zuerst gezockt haben, wo wir vielleicht auch hängen geblieben sind und eine besondere Leidenschaft entwickelt haben. Und von daher meine Frage, Martin, wann hat es bei dir angefangen und was hat dich besonders geprägt?
0: Mhm. Das dieses, was hat mich vor, geprägt, ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also, ich habe da gestern, als wir so ein bisschen über das Thema gequatscht haben, beziehungsweise äh, ich das mal eingeworfen hatte, hatte ich mir dann spontan noch mal ein Let's Play zu meinem allerersten Spiel rausgesucht. Und da muss ich auch so ein bisschen die Geschichte erzählen. Passt zeitlich auch genau in diesen Horizont, den ich eben schon erwähnt habe. Ich muss so 8, acht, gewesen sein, als mein Papa mich das erste Mal quasi, das war irgendwie, der hat da voll das Ding draus gemacht und deswegen ist mir erst voll in Erinnerung geblieben, dass wir zum ersten Mal zusammen ein Computerspiel gespielt haben und, also davor hatte ich immer mal gesehen, meine Eltern hatten auf ihrem, äh, Rechner, die hatten eine relativ früh wegen der Praxis schon einen, hatten so ein 3D-Tetris, da habe ich immer mal zugeguckt, aber das war halt nur so, boah, geil, es bewegt sich und äh, meine Eltern haben Spaß dran, aber ich habe halt nicht selber gespielt mäßig. Mhm. Und dann hat mein Papa halt irgendwann mit mir so einen Abend sich hingesetzt und irgendwie, wahrscheinlich, also mir kam es vor wie eine Ewigkeit, aber wahrscheinlich war es so eine halbe Stunde in Wirklichkeit, ähm, das Spiel Star Trek Fleet, Academy, glaube ich, hieß es, gespielt, was ein mega krasses Star Trek-Spiel war. Also, ich, wir reden hier von Ende der 90er. Ich habe gestern nachgeguckt, wie gesagt. Es ist 97 rausgekommen. Es ist so ein, ja, im Prinzip von der Story her bist du ein junger äh, Kapitän einer ähm, Sternflotten-Crew äh, und bist in Academy und spielst halt im Simulator diverse Missionen, wo dein Verhalten und alles bewertet wird. Und mhm. dann, ohne Scheiß, es war mega scheiße programmiert. Ich Daran erinnere ich mich. Vor allem erinnere ich mich daran, dass wir selten über die erste Mission hinausgekommen sind. Einfach, weil wir nicht wussten, dass du dann tatsächlich, wenn du wieder zurückgekehrt bist zur Basis, die anfunken musst und sagen musst, dass du dein deine Mission abgeschlossen hast, und dann geht es erst weiter. Und wenn du das nicht weißt, dann hängst du einfach fest an der Stelle. Aber was man halt dazu sagen muss, das Spiel war einfach so mit, mit Schauspielszenen, mit echten Schauspielern, mit dem Original William Shatner und so. Und okay. du hattest immer so Videosequenzen, wo du dann halt auch Auswahlmöglichkeiten hattest, wie es weitergeht und wie gesagt, dein Verhalten wurde halt auch bewertet. Das heißt, du hattest dann Streit in deiner Crew und musstest dadurch entweder auf eine Seite stellen oder schlichten oder beide Maßregeln. Und das hat halt alles Einfluss auf den Verlauf gehabt. Und das fand ich ganz schön krass, so rückblickend, dafür, dass das fucking 97 war. Ja. Naja. Aber äh, das war halt so das erste Mal, dass ich ein Computerspiel wahrgenommen habe. Und ich weiß nicht, ich habe dann so mit 11, 12 irgendwann Nintendo 64 gekriegt. Da dann halt so, ne, Super Mario World war einfach mega krass so. Ich habe sehr viel Donkey Kong 64 gespielt. Das war so das erste Spiel, was ich, glaube ich, auch durchgespielt habe von der Story her. Und ja, dann irgendwann halt auch so Game Boy und so. Also da war ich dann auch schon relativ gut dabei. Natürlich Pokémon gespielt ganz viel. Und äh, ich hatte einen Zelda und Super Mario World 2 und so die Klassiker- es war schon alles sehr prägend. Und bin dann, glaube ich, irgendwann zu PlayStation 2 dann auf PlayStation umgestiegen.
1: Und was war da so das erste Game, was du gespielt hast, beziehungsweise wo du hängen geblieben bist?
0: Mm, lass mich überlegen. Klassiker Tomb Raider? Nee, Tomb Raider bin ich sehr spät erst und habe ich auch nie so intensiv gespielt. Ich hab ähm, sehr, sehr viel so Need for Speed Underground 2, Need for Speed Underground GTA habe ich, also meine Eltern waren auch da immer sehr cool, so ich habe irgendwie, keine Ahnung, mit 13, 14 mit denen einfach stumpf drüber geredet, weil es gerade so cool war in der Schule, äh, ob ich mir für einen Computer GTA 2 kaufen kann. Das war mhm. noch dieses Ding mit der äh, Vogelperspektivenoptik, wo du einfach nichts gesehen hast, außer dass du irgendwelche Figuren von zwei Pixeln zu roter Matschfleck
1: verwandelt hast. Yep. Und du, konntest aber, du konntest aber, wenn du sie mit der Granate richtig getroffen hast, sind die dir entgegengeflogen für den kurzen Moment.
0: Stimmt, aber das, das musstest du schon ein bisschen Da ja. musstest du wissen, wie es geht. Da musstest du treffen auf jeden Fall
1: ja, wissen, wie es geht oder ziemlich Glück haben.
0: Ja. Nee, aber meine Eltern waren halt immer super cool. so, Also deswegen, auch so im Thema mit, mit Alkohol und allem war es immer so, wir haben drüber gesprochen. Sie haben gesagt, okay, wir vertrauen dir da, geh verantwortungsbewusst damit um. Und wenn uns beim Computerspiel irgendwie auffällt, dass du dich komisch verhältst, dann müssen wir halt da einschreiten. Und damit war die Sache halt auch cool. So. Und deswegen war ich relativ früh äh, dabei, GTA 2 zu spielen, dann später halt auch Vice City, was ich richtig geliebt habe. Also GTA mhm. Vice City unfassbar geiles Spiel. Und ja, GTA San Andreas und so, also das waren halt alles Spiele, die mich dann auch, die ich wirklich gerne gespielt habe. Und irgendwann mit, lass mich zurückrechnen, 15, 16 so um den Dreh, kam dann halt irgendwann World of Warcraft, was ich ja bis heute mit Pausen spiele.
1: Mhm. Du hast wahrscheinlich jetzt auch super viele Spiele ausgelassen, die man damals noch gesuchtet hat. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, ein paar, paar Spiele von denen, die du genannt hast, habe ich auch rauf und runter gespielt. Ich habe gerade nur nebenbei ja noch mal so kleine um, Meilenstein einfach gehabt, wie ich, wie ich so zu den Computerspielen bei mir gekommen bin. Ähm, war das bei dir tatsächlich, so wie du es jetzt erzählt hast, ein Punkt, dass du das quasi immer, also damals war ja dieses Multiplayer, auch mit Internet war ja einfach auch nicht gegeben. Es gab Couch Coop, mhm. ähm, wenn man es zusammen vor der Playstation gehockt hat, oder man hat halt alleine Singleplayer gespielt. Ähm, ja, und Singleplayer, wie gesagt, ja, immer gegen CPU, dann äh, keine Multiplayer, nichts in der Form oder zumindest nicht in der Größe. Ähm, hattest du da große Erfahrung, dass du neben Singleplayer-Spielen auch viel couch Coop gespielt hast? gab es da irgendwie so eine Entwicklung von ähm, von mehreren Schritten oder war es quasi Singleplayer und dann irgendwann, ja, Multiplayer-Online-Spiele und das war's? Mm,
0: ich habe tatsächlich deswegen ich spiele super gerne Mario Kart, aber ich habe es tatsächlich nie groß bei mir selber gespielt. Also ich war für mich immer mehr so der Singleplayer-Spieler. Und diese ganzen Couch-Koop-Geschichten habe ich dann mehr bei anderen gespielt. So Mario Party und äh, wie gesagt Mario Kart und bla. Das war dann eher so ein Ding. Also ich war da irgendwie mehr so der Eigenbrötler und bin dann halt irgendwann... Über einen Umweg, ich habe so ein bisschen mal ein paar Jahre Shooter gespielt, also so, so äh, kein Klassiker Counter-Strike Source habe ich tatsächlich mehr gespielt. Mhm. Und dann halt irgendwann in die MMORPGs, das war halt so wirklich hart an der Grenze, wo Internet bezahlbar wurde, wo es erste Flat Rates gab und bla. So, da habe ich dann den Turn mitgenommen. Ähm, ein Spiel muss ich noch dazu nennen, was mich sehr geärgert hat, was ich eigentlich immer irgendwann gerne noch mal spielen wollen würde, Gothic 2.
1: Mhm. Ja, mm -hmm. habe ich auch nie gespielt, aber es soll richtig gut sein, ne?
0: Ich hab's gespielt, aber mein Rechner war einfach nicht gut genug dafür. Und ich hatte echt keinen schlechten Rechner. Ich, also, ich habe zu der Zeit das erste Mal meinen Rechner aber selber zusammengebaut und alles. Das war schon für die Zeit und für das Geld, was zur Verfügung war, war das ein solides Gerät. Aber Gothic 2 war halt einfach richtig krass von den Anforderungen.
1: Es gibt halt immer irgendwelche Spiele, die, die Hardware- Schmelzer sind, ne? Also, ähm, hast du ja heutzutage auch noch. Klar, du hast jetzt irgendwelche Konsolen. Bei Konsolen warst du ja immer ziemlich sicher, dass die Spiele, die rauskommen, auch einigermaßen gut laufen. Ja. Ähm, ist halt, das Spiel ist halt einfach so verbuggt oder war halt ja, Die die DVD oder die CD war halt einfach irgendwie kratzerig oder sowas, Dann hast du natürlich Pech gehabt. Mhm. Was natürlich die Computerentwicklung angeht, klar, wenn du dir einen neuen Computer zurechtgestellt hast oder, oder einen fertigen, guten gekauft hast für ein paar hundert Euro oder 100 Mark damals, ähm, dann konntest du vielleicht ein Jahr irgendwelche Spiele spielen und danach hattest du mit den neuesten Spielen, die rauskommen, schon wieder Probleme. Mhm. Aber das hast du ja heute auch noch. Also wenn du dir heute eine richtig, richtig gute Maschine holst, ähm, und dann kommt, kommt irgendwie äh, Cyberpunk oder sowas und du willst es auf voller Auflösung mit allen, allen Sachen auf Hochspielen, äh, ja, dann, dann schreit dein Computer dich auch schon an. Ähm, was ich aber tatsächlich irgendwie ganz cool finde, diese, diese Entwicklung. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich war zum Beispiel auch nie ein Grafiknazi in der Hinsicht, dass ich sage, ich möchte alle Effekte auf hoch haben. Mhm. Ähm, auch bei Singleplayer-Spielen nicht. Es muss nicht so unglaublich toll aussehen. Da bin ich dann tatsächlich eher derjenige, der sagt, dann nehme ich meine, meine 30 oder 60 FPS und äh, dafür habe ich von mir aus keine Fünffachreflexion in den Spiegel. <lacht> ähm, äh, läuft ja schon, weil ich im Endeffekt ja eh nur von Quest zu Quest will und manche Sachen wahrscheinlich eh übersehe. Mm. Ähm, ich muss feststellen, bei mir war es halt tatsächlich echt eine Entwicklung. Na klar, ich habe auch irgendwie mit dem Gameboy angefangen, den wir irgendwann mal zu Weihnachten bekommen haben. Ähm, okay, wichtig,
0: wichtige Frage an der Stelle schon, welcher Gameboy war dein erster?
1: Der klassisch, klassische, Die das große klobige Ding, ja, nice. großklobig grau. Ja, ähm, ich hatte, hatte auch ich nie auch. einen anderen. Echt? Ich hatte nie einen anderen. nee. es hat sich. Danach bin ich direkt geswitcht auf ähm, auf Computer. Ah. Ähm, genau. Und äh, ich hatte damals, wie gesagt, ich glaube, das erst die ersten zwei Spiele, die wir hatten, waren ich hatte Pokémon Blau und äh, Tetris tatsächlich. <lacht> und dann ist es weitergegangen mit irgendwie Kirby und mit mit äh, hier ein, äh Metroid Verschnitt. Ähm. Oder einfach auch mehr oder weniger Side Scroller runterballern, wie auch immer. Mhm. Ähm, und Zelda, Zelda hatte ich damals auch. Ähm, und dann, dann ging es aber tatsächlich los, da war eine Zeit lang diese Phase, wo ich bei einem auch einfach in der Zuschauerrolle war. Bei dem einen Kumpel habe ich ganz, ganz viel N64 zugeguckt, bei so Spielen wie äh, Turok ähm, und äh, Zelda, dem, äh, dem, dem besten Spieler auf N64. Mhm. Und äh, bei dem anderen war es dann irgendwie bei der Playstation, da haben wir ganz viel FIFA gespielt, FIFA 98 damals noch, ähm, oder, äh, ja, Smash Brothers oder was wir da auch immer noch alles gezockt haben. Und äh, das war so ein bisschen dieses, okay, Backseat Gaming, da habe ich halt einfach nur zugeguckt. Und dann kam eine Phase, wo ich, wo wir, und das kann sich, ich weiß nicht, ob sich das heute noch jemand vorstellen kann. Wir haben, zu ich weiß nicht, ob du es gemacht hast oder ob wir einfach nur irgendwelche Vollidioten waren, aber wie, ich hatte den Spaß meines Lebens. Wir haben zu zweit an einem Computer gespielt. Mm. Und zwar nicht, dass jeder ein Gamepad hatte, sondern der eine hat die Maus und die Pfeiltasten benutzt und die andere Person hat irgendwelche äh, Nummern von 1 bis 5 oder irgendwelche Specials abfeuern können. Mm. Und zwar lief das besonders gut bei dem Spiel Flying Heroes. Hattest du im Endeffekt, ähm, konntest du mehrere Fraktionen wählen und du hattest immer ein Fliegetier. Also entweder bis auf einen Drachen, einen Falken, in einem riesigen Zeppelin bist halt durch solche Arenen geflogen und hattest auf der einen Seite ein bestimmtes Arsenal an Waffen und auf der anderen Seite natürlich so Special-Waffen so irgendwie besonders viel Gift was du spucken konntest oder irgendein äh, so Ablenkungs so Flares, so Ablenkungsgranaten für gegnerische Projektile und sowas mhm. äh, mehr Rüstung und was auch immer und die einen waren schneller, die anderen haben mehr ausgehalten und bla 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 das typische Konzept von einem Spiel ähm und das haben wir so unfassbar lange gezockt. Und wie gesagt, halt einfach zu zweit an einem Computer, ein Bildschirm, noch nicht mal 16 zu 9, sondern schön 4 zu 3. Äh, ich meistens an den Specials mit, mit irgendwie 1 bis 4, dann noch STG, Shift und Alt und ein Kumpel an den Pfeiltasten mit der Maus. Und es hat, und es hat super funktioniert, weil wir uns teilweise auch noch absprechen mussten, weil wir einen Charakter gesteuert haben. Mm. Und das war, das war so eine Phase, die war mega geil. Dann sind wir ein bisschen weggegangen von dem. Dann hatte jeder einen Controller und wir haben ähm, damals NBA Live von EA, aber 2003 war das. Das war das neue NBA, was wir uns ausgeliehen haben aus der Videothek <lacht> für ein Wochenende für 3,50 Euro oder so. Ähm, das haben wir rauf und runter gespielt. Und dann gab es halt irgendwann tatsächlich ja, einer Computer Age of Empires eins, zwei, äh, die ersten LAN-Partys mit äh, erst Blobby Volley, äh, oh, kann man Blobby übrigens sehr empfehlen. Volley, Blobby Volley ist der ist der LAN-Party Cracker aller Zeiten. Ja man. Ähm, wenn wenn nichts <lacht> wenn nichts mehr geht und und keine Ahnung die die 18 Liter Trendy die AST weg sind, dann äh, dann geht immer noch eine Runde Blobby Volley. Ähm, ja, und irgendwann halt natürlich äh, Warcraft 3 ähm, und äh, Counter-Strike 1.5 damals noch gezockt. Und äh, ja, und so hat das dann gesnobolt, ne? Ja. Die erste LAN-Party, wo man WoW gespielt hat, hat mein Computer nicht mitgemacht, ist der überabgeraucht abgeraucht. Und äh, heutzutage richtiger Casual, ja? Ich meine... Ja. Man, man hat halt, man hat ja, halt die Zeit ist vorbei. Ne? Muss man sich eingestehen, das ist vorbei. Wir verdienen jetzt unser Geld nicht damit. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich hätte, ich, ich erinnere mich an meine Zeiten zurück, wo ich Warcraft 3 gespielt habe und mir Videos angeguckt habe bei YouTube damals, bei den Anfängen von YouTube ähm, von irgendwelchen pro gamern die und habe halt wirklich mir Zettel und Stift bereitgelegt und habe mir wirklich aufgeschrieben, was die gemacht haben. Ab welcher Minute welches Gebäude gebaut wurde. Welche Steuerungsgruppen sie verwendet haben. Und ich habe mich da so reingefuchst, weil ich besser werden wollte. Und ich wurde wirklich, nicht gut, aber ich wurde besser. <lacht> ich war immer noch ein richtiger K kack aber ich wurde auf jeden Fall deutlich besser und habe halt dann auch gegen Freunde zum Beispiel gewonnen, wo ich vorher nur verloren habe. <lacht> und ähm, wie war das bei dir? Hast du so ein Spiel gehabt, wo du dich so richtig, richtig kategorisch reingefuchst hast? Mmh.
0: ja, mmh. ich muss gerade überlegen. also ich habe damals, man also muss ja sagen, bevor es YouTube gab und so den ganzen Scheiß, da gab es ja wirklich viel Hörensagen und Bla. Also ich erinnere mich noch so an die ganzen Tricks, die man dann auf dem Schulhof ausgetauscht hat, so sei es bei Pokémon oder dann halt auch bei äh, GTA, wo man einfach so diese Cheat-Kombinationen und Bla sich gegenseitig mhm. zugeschoben hat. Hattest du auch so ein kleines
1: rotes Buch, wo man den ganzen Scheiß dann aufgeschrieben hat? Ich nicht. Ein Kumpel kannte alle Cheats für GTA 2 auswendig. Der hat die innerhalb von 10 Sekunden eingegeben und wir konnten loslegen. Ja. Das war ja. wirklich nicht mehr schön. Kennst du noch welche davon? Nee. Big, Big Daddy? How oh. Do You Turn This... Ah, nee, das ist Age of Empires, ne? Das ist Age of Empires.
0: Big How Daddy do war doch, glaube ich, on? sogar... Ja. I Can See Dead People.
1: Genau. Rosebud.
0: ja. Irgendwas war dann, doch das Knight Rider-Auto von denen. Genau.
1: Und dann kenne ich noch den bei äh, bei äh, die Sims 1 mit, ähm, irgendein, irgendein Code musste man eingeben und dann nur noch äh, Semikolon, Doppelpunkt. Und das in meinem Wechsel für ja. ganz viel Geld.
0: Also ich weiß, bei Vice City ohne Scheiß gibt mir Vice City in die Hand mit einem Playstation 2 Controller und wahrscheinlich setzt sofort das Masse Memory ein und ich äh, gebe dir die unendlich Munitionen-Sheets frei. Ähm, also ansonsten, ich war tatsächlich, und das ist eh so ein Ding, so eine Frage, die ich dir gleich noch mal stellen wollte, bei mir, nee, machen wir es mal andersrum. Ähm, wenn du ein Spiel spielst, wie, keine Ahnung, irgendwas mit einem geilen Story-Modus, mhm. wie, wann ist für dich das Spiel zu Ende? Wenn du die Story durchgespielt hast oder wenn du 100% äh, beim, beim Erfolg hast?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin kein prozent spieler tatsächlich. Aber auf dem Weg von Story-Episode zu Story-Episode bin ich schon so, dass ich sehr, sehr viele Nebenmissionen versuche hinzukriegen. Mm. Ich muss aber auch sagen: Also, ich habe eine Zeit lang und die Spiele, die sind, ich habe jetzt länger keins mehr gespielt, aber ich habe eine ganz, ganz lange Zeit Assassin's Creed gespielt. Ähm, und da auch immer versucht, wirklich. In, in, in einer gewissen Zone auch wirklich, dass nichts mehr auf der Minimap erscheint. Dass halt wirklich alles weg ist, was ich machen kann. Muss ich aber auch sagen, dass es da auch dann Punkte gibt, wenn ich dann wirklich seit dem letzten Story-Ding irgendwie drei Tage hab verstreichen lassen und nur irgendwelche äh, rumfliegenden Seiten eingefangen habe äh, und in die 50.000. ste Patrouille gerannt bin, um mich da durchzuhauen, äh, denke ich mir dann auch, okay, jetzt, jetzt möchte ich schon ein bisschen wissen, wie die Story weitergeht. 100% tatsächlich, glaube ich, habe ich in fast gar keinem Spiel Mhm. Weil ich dann irgendwann doch eher dann eine Story versessen bin, aber ich bin jetzt auch nicht die Person, die sagt von Story Punkt zu Story Punkt und immer weiter und immer weiter und das Spiel ist für 14 Stunden ausgelegt. Ich habe es in 14 Stunden durchgespielt und dann, dann deinstalliere ich wieder. Das mache ich auch nicht. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ist bei mir tatsächlich ähnlich und äh, mein bestes Beispiel wäre genauso Assassin's Creed gewesen. Übrigens auch so ein Moment, wo ich hier richtig richtig geil versackt bin. Ich weiß nur, dass ich mir da war ich, da hatte ich mein Abi grad durch, war im FSJ und habe da Schicht gearbeitet mit Wochenenden und so. Und hab mir dann, also ich hatte die Playstation 3, habe mir dann irgendwann so auf gut Glück Assassin's Creed 1 geholt. Und ich hatte quasi so von Donnerstag bis Sonntag frei. Hab von Donnerstag bis Samstagmorgen Assassin's Creed 1 durchgespielt. Und bin dann, kurz bevor die Läden am Samstag zugemacht haben, noch mal schnell los, habe mir Assassin's Creed 2 gekauft hm. und habe das dann bis Sonntagabend durchgespielt. Und ich weiß, dass diese Spiele sehr geil sind, weil die sind von der Story sehr gut geschrieben, dass du m, teilweise so ein bisschen diese Bonusrüstung und so freispielen musst, um fertig zu werden, einfach weil der Schwierigkeitsgrad entsprechend ist. Und das ja. macht für mich dann auch ein Spiel aus. Weil wenn sich das A gut in die Hauptstories integrieren lässt, die du spielst, aber du auch so ein bisschen darauf angewiesen bist, äh, finde ich das ziemlich nice. Und das hat mir bei Assassin's Creed immer richtig gut gefallen. Ich habe jetzt neulich, was habe ich denn neulich gespielt? Äh, irgendein Need for Speed, was jetzt bei PlayStation Plus mit drin war. Mhm. Ähm, und da war das halt so, keine Ahnung, du hast einfach so die Hauptstory durchgespielt und hattest als Boni, dass du irgendwelche Wrackteile für irgendwelche Autos bauen musstest. Also sammeln musstest und dann konntest du die Autos bauen. Und ich haben mir die ganze Zeit gedacht, so ja, geil, Mustang zusammenbauen, später bla. Und auf einmal war die Hauptstory einfach schon durch. Und mich hat sofort die Motivation verlassen, weil ich nicht darauf angewiesen war, jetzt diese legendären Autos noch zusammenzubasteln. Also habe ich dann auch einfach nie gemacht. Und für mich war das Spiel dann auch gegessen. So. Hm. Und das, muss ich sagen, das unterscheidet für mich ein gutes und ein schlechtes Spiel. Einfach, wenn ich einen guten Anreiz habe, diesen ganzen Nebenscheiß noch zu machen. Ja. Und ich bin aber immer mehr der Story-Spieler. Also, die 100 sind mir total egal.
1: Das ist bei mir aber auch so. Vor allen Dingen, weil die 100 Prozent dann auch ähm, Ich habe selber nie gespielt, aber ich weiß von Kumpels, die halt meinten, versuch mal 100 bei Skyrim zu holen. Ja. Ähm <lacht> wo du dann ja auch gerade bei so Open-World-Games, die ja ähm, im Kommen waren, jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zurückgefahren werden, so von dem, was was möglich ist, beziehungsweise was gewollt ist in der Industrie oder in der in der, in der Community. Ähm, da kannst du dich, du kannst auch immer einfach sagen, ja, es bringt mir nichts. Dann mache ich das jetzt einfach quasi nur noch, um in meinem äh, um diese Trophäe von 100% irgendwie in meinem Steam-Account zu haben oder auf meinem, keine Ahnung, Uplay oder wie auch immer. Äh, das ist aber übrigens auch eine Sache, äh, wo, ich, wo ich da gerade drüber nachdenke. Ähm, wie stehst du zu dem Thema, dass jeder Spieleanbieter seinen eigenen Launcher hat? Oder fällt dir das gar nicht auf?
0: Ähm, also ich glaube, dafür bin ich zu wenig im PC-Gaming drin heutzutage, weil was ich auf dem PC spiele, ist World of Warcraft und alles, was ich über einen Blizzard-Launcher kriege. Und mhm. damit hat sich das. Mhm. Und ansonsten bin ich schon einfach, weil mit mangelnder Zeit finde ich es einfacher, weil du schneller reinkommst, bin ich einfach mehr der PlayStation-Spieler. Und dann ist es mir Banane an der Stelle.
1: Ja, okay, gut, dann, dann äh, hast du nicht das Problem. Bei mir ist es halt so, ähm, an sich grundsätzlich bin ich äh, Sorry, bin ich gerne jemand, der irgendwie bei Steam was schießt, was günstig ist, was gerade im Sale ist. Ähm, dann ist aber das Problem, über Steam kannst du natürlich einiges abbilden. Ähm, es gibt natürlich aber auch manche Spiele, die es sowohl bei Steam gibt, als auch bei anderen, bei den anderen Publishern. Äh, direkt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal das Beispiel bei Uplay. Äh, ich habe mit Freunden The Division gespielt. Mhm. Und, ähm, weil wir irgendwie einfach Bock auf ein Koop-Spiel hatten und einfach nur mal so ein bisschen äh, entspannt gegen 4G, 4 Leute gegen CPU spielen wollten. Und das war halt, ähm, also bei, bei 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 Uplay und The Division ging es sogar noch einigermaßen. Wir haben uns nur nicht gefunden, weil ich über Steam gestartet bin und meine Freunde über Uplay, weil die sich halt über Uplay über den den Dienst gekauft haben und nicht über Steam. So, das heißt, wir hatten uns dann ein, wir waren im, wir waren wir hatten paar Spiel offen und wir haben uns aber nicht gegenseitig zwingend sofort gefunden. Genau das gleiche bei äh, der Definitive Edition von der Neuauflage von Age of Empires 2. Mm. haben wir uns geholt für günstig Geld, ich über Steam, die anderen beiden über einen anderen Anbieter und wir finden uns nicht. Das heißt, wir können de facto über das Internet uns quasi random finden, wie ich auch andere Spieler und Spielerinnen finden würde, aber wir können nicht sagen, wir haben uns in der Freundesliste, wir laden uns gegenseitig ein, weil die Freundeslisten nicht miteinander kompatibel sind. Mm. Und das ist eine Sache, die mich ankotzt. Und ich habe alleine, wenn ich mir meinen Desktop angucke, ich glaube, ich habe irgendwie vier oder fünf verschiedene Launcher, wo ich ein bestimmtes Kontingent an Spielen hätte, die ich mir, wo ich mir auch neue kaufen könnte und runterladen kann, dann aber nur über diesen Launcher packen kann. Und jeder Launcher hat eine eigene Freundesliste. Jeder Launcher zieht natürlich auch CPU-Kapazität. Das heißt, wenn ich irgendwie alles gleichzeitig einmal wenigstens aufmache und dann am Abend drei, vier verschiedene Spiele spielen wollen würde, würde mein Computer wahrscheinlich in die Knie gehen, weil alles nebenbei auf ist und alles natürlich auch nebenbei irgendwelche Updates ziehen will. Und das, das ärgert mich. Deswegen fand ich an sich von der Idee halt Steam gut, wo es halt einfach eine, eine Publisher-Plattform ist, wo halt verschiedene Leute ihre ihre Spiele anbieten können. Und dort drüber beziehst du sie, lädst sie dir runter, und dann kannst du sie spielen. Und dort hast du eine Freundesliste und kannst mehr oder weniger gucken, wer gerade dasselbe Spiel spielt und die Person dazu einladen.
0: Ja.
1: Ist natürlich nicht so lukrativ, wie wenn, man, wenn Spiele groß sind. Ich meine, der Fortnite-Hype äh, von vor Drei Jahren? Vier Jahren? Länger, würde Jahr.
0: ich fast schon sagen.
1: Oder noch länger, ich weiß es nicht genau. Ähm, hat ja auch dafür gesorgt, dass, dass äh, Epi <lacht> Sorry, dass Epic Games äh, einen eigenen Launcher und das alles rausgebracht hat. Um halt einfach sagen, naja, was haben wir aktuell bei uns im Portfolio? Genau, ein Spiel und dafür gibt es einen Launcher. Ähm, dass die jetzt aufgesattelt haben, anderes Thema. Aber damals hatten sie halt ein Spiel im Angebot. Und dafür musste man sich dann extra nochmal ein Programm runterladen. Ja. Ah, ich, das, das ist eine Sache, die regt mich auf, aber dafür gibt es keine Lösung, weil natürlich so eine vereinheitlichte Lösung für die einzelnen Anbieter dann äh, nicht, nicht lukrativ genug sein wird. Gehe ich weiß, mal von aus.
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist letztlich auch so ein stummes Wasserglas-Thema und so ein Politikthema. Ist ja letztlich genauso die Frage, warum kann ich ein Spiel, beziehungsweise wieso kann ich bei einem Spiel, was es für PC, Playstation und Xbox gibt, nicht Zusammen mit Leuten spielen, mhm. wenn es da Multiplayer ja. gibt, sondern wieso sind dann quasi die PlayStation-Leute unter sich, die Xbox-Leute unter sich und die PC-Leute unter sich? Ist halt auch eine totale Scheißhaltung äh, von vielen Spieleanbietern und bla. Aber letztlich haben die einfach immer noch so eine gewisse Grundangst vorm, der eine nimmt dem anderen das weg. So. Aber äh, letztlich muss man sagen, so diese ganze Launcher-Thematik und so ist ja schon auch ein Megaluxus. Also ich meine, du hast alles sofort dabei, du kannst ruckzuck alles updaten. Überleg mal, wie das so vor, keine Ahnung, 15 Jahren war, als du Command Conquer gespielt hast und erstmal mal 5 CDs oder so brauchtest, um das Ding zu installieren. Dann musstest du dir noch über drei Tage den Patch ziehen, um es auf den aktuellen Stand zu bringen. Ja. Damit es überhaupt spielbar ist. Also
1: dann Was musstest du dir denn noch, noch ein Patch für deine Grafikkarte holen, weil der das auch nicht unterstützt hat.
0: Ja, Treiber auf jeden Fall auch noch mal aktualisieren, ja. weil sonst ging genau, erstmal gar nichts.
1: Ja. Nix. ja das, das ist schon krass. Ich weiß von einem Kumpel, der sich, ähm, der hätte noch die Original-World of Warcraft ähm, CDs hatten, das waren auch tatsächlich irgendwie sechs oder so.
0: Ja, die habe ich auch noch
1: unter Garantie irgendwo rumliegen. Und äh, ich muss aber auch sagen, das ist ein bisschen bei mir tatsächlich wie bei Büchern. Ich mag es noch. Spiele, auch alte Spiele, die ich schon lange nicht mehr spielen kann, ähm, noch irgendwo hier im Regal stehen zu haben, weil es so ein bisschen Nostalgiefaktor hat. Na klar, die stauben hier zu und irgendwann werden sie vernichtet werden ähm, oder gespendet, wie auch immer. Ähm, aber wenn ich mir irgendwie angucke, was ich hier für CDs habe von Spielen, da schlackern mir die Ohren irgendwie von, von Call of Duty 1. Mhm. Ähm, das waren, das waren Zeiten, das war echt klasse.
0: Wobei man ja auch sagen muss, die CDs bringen dir einfach überhaupt nichts mehr. Also selbst die Möglichkeit, sie zu verkaufen, ist ja nicht mehr richtig gegeben. Gut, bei den ganz alten Spielen schon, aber bei den meisten heutigen ist es ja sowas von Bums, ob du dir eine CD kaufst oder es dir einfach runterlädst, weil du musst dich eh online anmelden, um es spielen zu können.
1: Ja, ja das ist äh also Wie gesagt, den Luxus, den du meinst, mit dem runterladen, das ist schon nicht verkehrt. Ne? Wenn, wenn du auch vor allen Dingen einigermaßen Internetleitung hast, geht das ja auch relativ fix. Ähm, so ist es ja nicht. Hm. Ich bin tatsächlich aber trotzdem Also, ich bin kein Freund mehr davon, CD1 zu legen, CD1 jetzt legen Das war schon bei Warcraft 3 so. Mit CD1, jetzt legen sie CD2 ein. Mhm. Wenn man überlegt, was was in Warcraft Was für ein lächerlich kleines Dateienpaket das heute ist, ähm, im Vergleich zu, was ich mir neulich runtergeladen habe, hier ähm, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. So, das habe ich mir runtergeladen, das von 46 GB. Ja. Ähm, wo ich mir auch dachte, ja, ja, guten Morgen. Und dann nebenbei so ein kleines Indie-Spiel, <lacht> was einfach mal irgendwie 1,4 GB hat. Ne? Also, ähm, aber das ist schon, das ist schon ein Luxus tatsächlich. Ähm, und auch, dass man natürlich auch für alle Spiele irgendwelche Patches sofort bekommt und äh, Informationen, falls irgendwas Neues passiert. Und man sich da nicht mehr in irgendwelchen zwingt, zumindest in irgendwelchen Foren rumtreiben muss, beispielsweise. Ähm, oder sich was hin und her traden muss, zusätzlich zu irgendwelchen Viren, die man sich hochholt auf dem PC. Ähm, ist schon, ist schon nicht verkehrt, trotzdem nervt es irgendwie. Ähm, gerade wenn man so ein bisschen casual unterwegs ist, so wie ich zum Beispiel gerade. Wenn man natürlich so jemand wie du äh, ist, der sagt, du Blizzard sorgt für alles, das, was ich haben will mit Ausnahme von so zwei, drei anderen Games, die man irgendwie nebenbei zockt, dann ist es natürlich so, dann hast du einen Blizzard-Launcher und dann geht's los, ne? Ja. Und ähm, das ist nicht verkehrt. Gibt's denn ein Spiel, worauf du dich freust, was demnächst eventuell rauskommt, was du auch mal anzocken wollen würdest?
0: Absolut nicht. Also absolut gar keinen Plan, was so in nächster Zeit kommt. Ich habe noch ein paar Spiele so im Hinterkopf, die ich gerne mal zocken würde. Ähm, spontan liegt seit Ewigkeiten tatsächlich bei mir auf dem Rechner. Aber ich Kam oder ich habe mir die Zeit einfach noch nicht genommen, es mal wirklich anzugehen. Äh, The Witcher. The Witcher 2. Mhm.
1: Äh,
0: einfach. Zwei auf, oder drei? Äh, was war das letzte, was rauskam?
1: Drei, glaube ich, The Wild Hunt.
0: Ja, dann drei. Also das ich letzte.
1: Glaub. Ja.
0: Ähm, mega gut. Also ich habe es, weiß nicht, so irgendwie zwei, drei Stunden gespielt und bin aber mit der Steuerung nicht so richtig warm geworden. Mhm. Und, ja, würde ich super gerne einfach, um die Story noch mal zu sehen, auch weil ich die Serie sehr gut fand, ähm, noch mal genauer durchspielen. Ähm, auch, auch, Schande über mich, ich habe Witcher vorher nie gespielt groß.
1: Du, ich auch nicht. Brauchst du keine? Brauchst du dir nicht irgendwie anlassen.
0: Ähm, was ich tatsächlich auch noch mal spielen wollte, das war mir aber jetzt im ersten Moment einfach zu teuer, was wahrscheinlich auch eine super bescheute Aussage ist in Relation, aber egal, äh, den Final Fantasy Remake. Mhm. wollte ich auf jeden Fall noch mal durchspielen, auch weil ich da die Story immer mega gut fand und ich es ganz früher mal gespielt habe, wenn auch nicht so intensiv. Und ja, also das wären jetzt so die Dinger, die bei mir noch irgendwie im Hinterkopf sind. Aber weiß nicht, Cyberpunk habe ich überhaupt keine Aktien drin, habe ich nur so den Hype mitgekriegt und was da jetzt alles schiefgelaufen ist beim Launch. Und abgesehen davon, also weiß nicht. Brot und Butter und mein Time-Killer war dann immer halt World of Warcraft, was es im Moment ja auch wieder ist. Ansonsten spiele ich einfach gerne so ein paar Multiplayer inzwischen übers Netz mit Freunden. Mhm. Um, und da wechselt das halt einfach immer mal. Ja.
1: Okay, also das ist natürlich ja auch ein bisschen weg von vom äh, Multiplayer, sondern auch wieder zum Singleplayer hin, bei dir mhm. das Ganze. Einfach, weil es ne, auch eine gute Story ist. Ich habe es auch nie gespielt. Wird aber irgendwann auch noch mal bei mir auf dem Tisch landen, tatsächlich. Ähm, bei mir tatsächlich, ich weiß gar nicht, was demnächst ansteht, ehrlich gesagt. Ich hatte tatsächlich überlegt, ähm, mir eine Playstation zu kaufen, beziehungsweise eines der Next-Gen-Konsolen, der Next mm. die jetzt rauskommt oder rausgekommen ist, ähm, um tatsächlich auch einfach da wieder die Möglichkeit zu haben, ein paar aktuellere Spiele zu spielen ähm, und auch ein bisschen entspannt halt einfach sich auf der Couch setzen, ein bisschen was daddeln. Um, was so Computerspiele angeht, ich kann ein, zwei Empfehlungen wiedergeben, um, die ich, wo ich einfach sage, wer Singleplayer atmosphärische Singleplayer-Spiele mag, wird die gut finden. Um, das ist zum einen das, ist das eine, was ich einfach. Dieses Spiel ist einfach der Wahnsinn. Um, Ori and the, the Blind Forest. Da gibt es einen zweiten Teil. Ori and the Will of the Wisps mhm. ist ein Jump and Run. Ähm, sehr zu empfehlen, halt einfach sehr atmosphärisch, die Musik ist der absolute Hammer ähm, und die Story ist super toll und dann Life is Strange, ähm, hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen vor längerer Zeit, die, da es auch immer Episoden, da gibt es Erweiterungen, da gibt's von dem Studio auch immer mal Auskopplung, ähm, die sich halt ähnlich spielen mit einer anderen Story entsprechend. Diese Spiele kann ich sehr empfehlen, sind ähm, ja, für einsame Stunden oder auch einfach mal eben für zwischendurch, für eine Stunde oder eine halbe, sind die ganz gut geeignet. Das sind so Sachen zumindest, die ich mir einfach auf eine Fahne geschrieben habe und einfach mal nebenbei ein bisschen zocke. Ähm, mit WOW werde ich nicht anfangen. <lacht> Dagegen habe ich mich schon entschieden, auch wenn ich einen Freund damit immer ärgere, mit diesem Theory Crafting, wo ich einfach immer denke, ah, oh, ich könnte auch, ich könnte auch mal wieder anfangen, einen Hexenmeister zu spielen. Das ähm, ist immer ein bisschen ekler, wenn ich dann anfange davon zu reden. Hast du noch eine Empfehlung, wo du sagst, Leute, Müsste unbedingt spielen. Um, tatsächlich, generell, wenn man so die Warcraft-Law und
0: so findet gut findet, äh, generell einfach mal Warcraft 3 und The Frozen Throne holen und die Story spielen, finde ich gerade für so eine Art von Spiel sehr, sehr geil gemacht. Also habe ich damals einfach auch sehr gerne der Story wegen gespielt. Und. Special Shoutout geht bei mir natürlich für Siedler raus. Siedler war auch immer eine sehr, sehr geile Reihe. Oh ja. Ähm, tatsächlich Siedler 2 habe ich schon super gerne gespielt. Und Siedler 3 war damals auch so ein Mindfuck, wie geil diese Grafik ist, wie realistisch das auf einmal wirkt. Aus heutiger Sicht natürlich total albern. Aber Klar. so aus damaliger Perspektive war das einfach schon krass. Und ansonsten so ein paar Playstation-Titel würden mir jetzt noch einfallen. Ich überlege gerade, wie der einer heißt. Ich glaube irgendwie Sleeping Dogs oder so ähnlich. So ein okay. bisschen GTA-Verschnitt, aber mit so ein bisschen mehr Hacker und Asia-Theme. Watch Dogs dann, ne? Watch Dogs, genau. Ja, und genau. Ans ansonsten, es gibt so viele geile Reihen. Einfach mal so ein bisschen durchprobieren. Ich glaube, Zocken ist einfach heutzutage so im Mainstream angekommen und ich bin mal gespannt, Gamification habe ich immer das Gefühl gehabt, wird seit Jahren in der Erwachsenenbildung halt auch hochgehalten. Aber ich, ich glaube, das ist so ein Thema, das hat einfach noch nicht so ganz seine Zeit gefunden. So, das wird, so nach und nach kommt's jetzt, und ich finde halt so, in Corona kamen so ein paar virtuelle Themen wie so Netzwerkräume, wo du dich dann quasi mit einer mit einem Avatar bewegst und so. Ja. Das kommt langsam, aber so richtig der Hype wird, denke ich mal, so in zwei, drei Jahren noch mal kommen. Ähm, von daher, Leute, zockt einfach mal. Ist geil. Ist gerade jetzt ein guter Zeitvertreib. Und äh, probiert einfach mal ein paar Dinge aus. Äh, auch noch mal hm.
1: kurzer Shoutout. Among Us. Among Us ist geil. <lacht> Among Us ist geil. Das ist ein gutes Stichwort. Weißt du, was auch geil ist? Tiertrevier? Tiertrivia, ganz genau. <lacht> ich habe heute, also ich möchte, wie fange ich das an? Es ist vielleicht eine, eine Tiertrivia, die du bereits im Schlaf beherrschst, äh, von der du natürlich weißt. Ähm, aber ich muss wieder musste wieder feststellen, dass ich halt einfach immer wieder denselben Fehler mache. Und vielleicht machen Leute da draußen ja denselben Fehler wie ich. Und zwar, dass wir einen Begriff für Tiere verwenden wo dieser Begriff gar nicht das Tier beschreibt, sondern die darüber gehörige oder die 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 darüber kategorisierte Tierfamilie. Mhm. Wenn wir uns ähm, das angucken, dass wir quasi ja so einen Stammbaum haben, dann gehören bestimmte, Tier, bestimmte Tiere, die einen einzelnen Namen haben, eine einzelne Bezeichnung und auch ihre einzelnen Charakteristika haben, ja, ähm, zu zu ihrer jeweiligen, ja, da gibt ja eine Art, Gruppe, Familie, Gattung, ich kann sie jetzt nicht auseinanderhalten, aber es gibt immer eine Familie und von dort aus zweigt sich das dann dementsprechend ab in die jeweiligen Arten, glaube ich. Mhm. So. Ähm, und es gibt eine Tierfamilie, die kennen wir alle. Das ist aber, wie gesagt, eine Tierfamilie und keine kein Tier als solches. Und zwar rede ich von Kamelen. Wenn man sagt, ja, es gibt den Unterschied zwischen Kamel und Dromedar, Dromedar hat einen Höcker, Kamel oder Kamele haben zwei. Mhm. Dann ist das nicht falsch, aber auch nicht richtig. Denn basically sind Dromedare auch Kamele. Kamele ist die Familie, die da oben drüber steht. Mhm. Und von der Familie der Kamele zweigt sich, zweigen sich zwei Tiere ab. Und zwar einmal das Dromedar, genau, weil das Dromedar hat nämlich einen Höcker und gehört zur Familie der Kamele. Und das zweite ist, Zumindest mir, ich kenne es, aber es war mir nicht so auf dem Schirm. Möchtest du raten, welches es ist? Und zwar das mit zwei Höckern.
0: Mm, nee, ich stehe gerade tatsächlich auf dem Schlauch.
1: Das Trampeltier. Aha. Und zwar, das Trampeltier wird nämlich auch genannt zweihöckriges Kamel und das Dromedar wird genannt einhöckriges Kamel. Ein wenig verwirrend, ich weiß. Allerdings wollte ich mit der ganzen Sache nochmal aufräumen. Diese beiden Kamelsorten, äh, Kamelsorten vor allen Dingen auch, diese beiden Kamele ähm, nennt man auch Altweltkamele. Warum Altweltkamele? Weil sie sowohl in Nordafrika, in dem Fall das Dromedal in Nordafrika, bis Indien verbreitet ist. Mhm. Und das Trampeltier noch ein bisschen weiter nordöstlich. Ne? Also Kasachstan, Mongolei, äh, Iran, Irak etc. Ähm, das das Trampeltier ist aber nicht in Afrika verortet. Das heißt, wenn es darum geht, ähm, diese in Anführungszeichen Kamelwettrennen, die in Abu Dhabi und in, in ne, Bahrain und wo auch immer die ja überall stattfinden, das sind im Endeffekt Dromedarrennen. Das nennt nur <lacht> niemand Dromedarrennen. Ja. Ähm, übrigens, fun, kleiner Fun-Nebenfact, ähm, in Saudi-Arabien ist es verboten, äh, Kinder als Jockeys einzusetzen für Dromedarrennen. Daher sind jetzt Jockey-Roboter entwickelt worden, die auf den darin sitzen. Die Scheiß fahren neben der Strecke her, haben eine Fernbedienung in der Hand und können den Jockey-Roboter dazu veranlassen, dem Kamer die Sporen zu geben. Kein Scherz, könnt ihr nachlesen. Ähm, okay, jetzt das ist die Frage. Ist das ist verrückt. Das ist verrückt. Ähm, jetzt aber die Frage, nochmal, dann höre ich auch auf zu reden. Trampeltier und da, merkt ihr euch, sind beides Kamele, einhöckrig, zweihöckrig, und es sind Altweltkamele. Jetzt ist die Frage, Martin, gibt es auch Neuweltkamele? Wenn du so fragst, wahrscheinlich ja. Richtig. Und folgende Tiere gehören dazu. Vikunias, Lamas und Alpakas sind alles zur, gehören alle zur Familie der Kamele. Okay, Warum Auch Neue Welt, naja, Südamerika. So. Ja, Ihr aus... wurdet alle getiertriviat. Getiert triviat. So.
0: Okay, äh, kurze, kurze Anschlussfrage und ich bin gespannt, ob du die beantworten kannst. Was davon ist jetzt eigentlich die Spezies? Bitte was? <lacht> also, sind wir auf der Familienebene schon auf quasi dem Äquivalent
1: zu einer Spezies? Oder. Also, nee, die, ich glaube, die Spezies da drüber, es gibt, ne? ich krieg's ja immer nie nie, nie geschissen. Also wenn, du hast dann irgendwie sowas wie äh, mehrmagige Tiere, äh, Höckertiere, dann irgendwie Spalthufer. Ähm, obwohl Spalthufer ist nicht, das sind Kühe und so. Paarhufer paar sind, paar -Hufer paar -Hufer sind das. Bitte? Paarhufer sind das, glaube ich. Ähm, und Kamele sind aber auch irgendwas. Nö, Hufer. Irgendwie äh, Weichhufer oder sowas, weil die halt eine ne unter, ihren, unter ihren Hufen, die haben ja keine harten Klauen im Endeffekt, ja, ja, ja. sondern die ist ja weich bei denen alles. Und äh, damit die halt auf dem Sand gut laufen können und das nicht anfängt zu brennen und sie nicht einsacken und so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ob das jetzt, ob wir bei der Familie auf der Ebene der Spezies sind, boah, nee, du, dafür bin ich zu wenig Biologe. Ja. Aber äh, Wikipedia kann sicherlich, äh, weil bei Wikipedia, das ist ja, man kann davon halten, was man will. Aber diese Auflistung bei Tieren in Gattung, Spezies, Familie, Art, Unterart, das ist da eigentlich relativ gut dargestellt. Ich habe es jetzt nur nebenbei nicht offen. Ja. So, Aber kann man ja nachgucken. Merkt euch einfach nur, es gibt keine Kamele als Einzeltiere. Kamele sind ein Überbegriff. Und es gibt Trampeltiere und Dromedare. So. Geiler Scheiß. Wusste ich tatsächlich so noch nicht. Also zumindest nicht so explizit.
0: Und äh, an dieser Stelle auch lieben Gruß an Carola, die mich schon mehrfach vorangepöbelt hat, denn ich habe eine äh, ganz liebe Freundin, die äh, tatsächlich Lamas besitzt und die hat mich schon mehrfach vorangepöbelt und gesagt, warum hast du noch keine tier zu Lamas gemacht? Damit haben wir jetzt zumindest den Anfang äh, von Lava, äh, Lava, lama tier gemacht. In dem Sinne, Gedanke äh, Chris, du hast mich überraschend ein bisschen aus der Bredouille gebracht, die ich schon wieder fast vergessen hatte, diese Bredouille.
1: Das nächste Mal nehmen wir einfach das Ding mit den Lamas, wir suchen uns was raus, gucken drei Stunden Doku, nur über Lamas ähm, und dann äh, darf die Dame auch beruhigt einschlafen.
0: Ja, so Leute, dann äh, gibt's es jetzt nochmal so ein kleines Live-Update und das passt ein Stück weit sogar zu dem äh, Thema der Woche, denn um in Zukunft vernünftig zocken zu können, werde ich auf jeden Fall meine Internetleitung erweitern. Und das werde ich tun in meiner neuen Wohnung, dessen, äh, dessen deren, jener Mietvertrag jedenfalls, <lacht> liegt gerade neben mir, denn der ist vorhin gerade gekommen. Ich habe ihn aus dem Briefkasten gezogen. Ich habe eine neue Wohnung. Woo! Woo! Ging dann doch alles relativ schnell, dafür, dass ich letzte Woche noch erzählt habe, dass ich äh, gerne für Tipps und alles offen bin. Also ich habe eine neue Wohnung, mich wird's Richtung Mittellandkanal in Hannover ziehen. Und ich bin sehr happy inzwischen. Hat ein bisschen gedauert, bis es angekommen ist. Ähm, damit aber auch schon mal eine kleine Ankündigung. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit Internet in allem aussieht. Es kann sein, dass wir da so ein bisschen entweder vorproduzieren müssen oder ein paar Wochen pausieren müssen, bis ich Internet habe. Muss ich jetzt alles mal klären, aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr positiv und 2021 äh, fängt an, Veränderungen mit sich zu bringen. Das ist geil.
1: Das ist krass. Das ist geil. Ich freue mich drauf. Ich helfe im Umzug. Vielleicht. <lacht> und in dem Sinne, Martin, ich freue mich da drauf auf die neue Wohnung. Ich freue mich auf weitere Wochen und äh, illustre Runden mit dir und diesem Podcast. Ich bin raus, Leute. Viel Spaß. Bleibt sauber. Passt auf euch auf. Vergesst eure Schlüssel nicht. Ciao. Cheerio.